0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a é depender do momento em que você esteja a escutar esse podcast. Tratará de Platão, seguindo a sequência né, do, do projeto de Filosofia para o CPM. A gente vai tratar agora do terceiro episódio sobre Platão. Bem, Platão ele foi um dos principais discípulos de Sócrates. Por isso, é fundamental que o aluno entenda que há semelhança entre esses pensadores. A diferença de idade entre Platão e Sócrates é de apenas oito anos. E assim como o fundador da filosofia socrática, né, o Platão também começou a se incomodar com o sofismo praticado em Atenas, na Grécia Antiga. Desse modo, ao invés de seguir a carreira política tradicional, ele decidiu seguir os passos de Sócrates. Enquanto Sócrates pensava na maiêutica lá do método socrático, Platão se concentrava na dialética, ou seja, a gente entende que Platão introduz um novo tipo de pensamento. Apesar de haver é, diferença no método de investigação, a essência do que se busca encontrar coincide com aquilo que Sócrates preconizava, que era justamente a busca, a procura pelo conhecimento verdadeiro. Lembrando que é diferentemente do que os sofistas faziam. Os sofistas tentavam ganhar tudo no grito tudo é, no grito, ou então no oportunismo, ou então na oratória, sem se preocupar com a verdade, sem se preocupar com o bem coletivo. Isso que Sócrates, tanto Sócrates quanto Platão, vão tentar é, introduzir aí um pensamento diferente desse sofista. Convém ressaltar que dois pontos do método socrático influenciaram magnificamente na dialética platônica, que foram ali os dois últimos, a ironia e a maiútica Com isso, infere-se que Platão enfatiza a destruição das ideias e a consagração de outras novas. É nisso que ele se concentra. O processo parte, por conseguinte, do senso comum em uma tentativa de demonstrar a fragilidade que esse tipo de juízo tem, a fim de provar que a busca pelo conhecimento é de fato a maneira mais assertiva, ou seja, a maneira mais correta mais eficaz no empreendimento de uma sociedade mais saudável, mais salutar, mais justa, ok? A gente tem, por exemplo, agora uma espécie de quadro comparativo, a gente pode pensar Sócrates, ele também buscava conhecimento, assim como Platão, só que os métodos são diferentes, enquanto Sócrates ia pelo método socrático, Platão ia pela dialética platônica, a dialética platônica partindo das fragilidades do senso comum e indo para a filosofia de fato. Na dialética platônica, por exemplo, os desejos devem ceder lugar ao pensamento racional e o interesse particular nunca deve ser prioritário frente ao interesse coletivo. Nessa conjectura, para Platão, na obra A República, uma nação deve ser governada por filósofos. Inclusive, para Platão, Platão entendia que o Estado ele devia Deveria pegar as crianças, ainda em estado de aprendizado, tirar da responsabilidade dos pais, olha só que qualquer aprendimento dele. E tentar preparar esses alunos a serem verdadeiros bons políticos em si, entendeu? E eles iam ser bons políticos justamente por terem estudado a filosofia e terem se largado da, do sofismo. Essa era a ideia que Platão tinha. Né? Não significa que foi aplicado em si, mas é a ideia que ele tinha. Outro sim, né? ou seja, ademais, ainda em A República, é tirada uma das passagens mais famosas de Platão. Acho que você já compreendeu, que a gente vai falar agora da alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, a gente tem uma, uma, uma concepção é, metafórica, né? digamos assim, de que em uma caverna existiam pessoas. E essas pessoas estavam de frente para para uma parede dessa caverna e nessa parede da caverna se projetavam imagens da realidade. Assim. Então, tipo, o assim, que a gente, que eles viam, não eram os objetos reais, por exemplo, mas as projeções daquilo. E nem sempre a projeção de uma imagem reflete na realidade. Perfeito. Por exemplo, se você imagina que já tentou, já experimentou fazer com suas mãos Sombra de uma ave, por exemplo, então sombra de uma aranha. E, e você vai perceber que, por máximo que na sombra pareça um, uma, uma, uma ave, de fato, pareça uma aranha, na realidade é só a sua mão fazendo uma projeção de imagem. Entende? Então, para Platão, por conta disso, nessa ideia da alegoria da caverna, para Platão, os sentidos enganam. Entende? Então, vamos lá. Se os sentidos enganam, o que é real, então? Se a gente vê as coisas e, e os sentidos sempre estão tá ali nos sabotando, o que é real para Platão? Para Platão, o real, na sua ideia de dialética platônica, está no mundo inteligível, ou seja, no mundo na, sobre uma perspectiva a priori antes das coisas. Né? A priori significa, a gente pode é, entender para o nosso português, primeiramente, antes de tudo, é, essa perspectiva, a priori, tem uma origem inata. A gente pode lembrar de inata pensando em nascimento. Brasileiro, nato. Inata é algo que está antes até do, nosso, do nosso nascimento, da nossa concepção. Então, um exemplo disso é, por exemplo, a necessidade de se proteger, por exemplo, da necessidade de se proteger, o ser humano criou portas e chaves para as suas casas. Então, para Platão, você não enxerga uma porta, você enxerga segurança. Você consegue entender? Esse é o mundo inteligível. E para ele, ele também diz que existe o um mundo sensível, que é esse mundo que a gente enxerga as coisas, que a gente escuta, que a gente come. É o um mundo posterior. É o um mundo posterior ao mundo inteligível. Porque no mundo inteligível é onde a gente pensa as coisas. E no mundo sensível é onde as coisas se materializam. Então tem origem material. Então nesse exemplo, por exemplo, que eu dei seria a porta em si. Entende? Então vamos lá. É, ainda falando sobre essa ideia de dialética platônica, a gente chega num ponto crucial. Que é como, lá no começo que a gente falou, tem a ironia e a maieutica. como que essa ironia e são refletidas dentro da dialética platônica é o seguinte é, é, lembre-se que Platão ele tenta sair do senso comum e atingir a filosofia e ele faz isso da, do seguinte modo ele pega uma tese ou seja, um assunto e ele, quando pega esse assunto ele pensa num assunto completamente oposto uma antítese e um embate entre tese e antítese, sai uma síntese, ou seja, sai o um novo conhecimento, né? Ele, então, teria parido uma nova ideia. Então, o que a gente pode entender, por exemplo, é o exemplo de liberdade e opressão. Olha só, a pessoa pensa aqui na tese, liberdade, qual é a coisa oposta à liberdade e à opressão? Eu te pergunto, você prefere viver um mundo com extrema liberdade ou com extrema opressão? Muitos talvez respondam com extrema liberdade, porque entendem a opressão como algo negativo. Mas entenda que se o mundo for 100% livre, é, um indivíduo, por exemplo, pode ter a liberdade de matar o outro. E você acha isso certo? Eu imagino que não. Então a gente também precisa de um pouco de opressão com algumas leis que limitem certas liberdades. Então a gente constrói uma síntese. Que não é necessariamente um mundo 100% livre ou 100% opressor, mas é, sei lá, uns 80% livre, 20% opressor, 50%, 50%, é, e por aí vai. Isso, e isso é o debate público hoje em dia, por exemplo. Né? Então, é nesse sentido que Platão pensa. Espero que tenha ficado claro e tenha um ótimo. ótimos estudos. Ah, lembrando aqui. É que eu, eu agora estou tendo esse dever comigo mesmo De lembrá-los que Se vocês quiserem é, Encontrar mais materiais sobre outros assuntos Inclusive vocês podem pesquisar No Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts No Google Podcasts Ou em outra plataforma que você esteja E é, se estudar Perfeito? E também estou no Instagram né, Com uma conta sobre Exatamente o mesmo nome Escuta Estudo E lá vocês podem ter acesso a alguns materiais que eu planejo publicar por lá também. E também avisar quando tiver podcast novo, se for de seu interesse. Então você pode me seguir. Perfeito? Então é isso. Até uma próxima.